0: Okay. Ja. Warte. Achso. meine Pfandflaschen weg. Ich bin gerade auf dem Weg zum
1: Rewe. <lacht> das flenzt. Bei mir flänzt es so richtig. Laura, erwischen wir dich direkt am, am, äh, am Pfandflaschenautomat. Ja. Und dann ja, gleich die erste Frage vom Profi. Was kriegt man für eine kleine 0,33 Cola-Flasche heutzutage an Pfand? Ist das schon 25 Cent? Geht das noch in die 15 Cent? Nee,
0: ich glaube 0,08 Cent. Cent.
1: Gibst du für dich einen eine, starken Z? Gibt es für dich diese eine Flasche, die man rausholt am, äh, am Pfandautomaten und denkt, scheiße, die, da gibt es immer Stress?
0: Ja, und zwar diese, die man, also ich gehe ja auch gern, gerne mal in den Biomarkt und kaufe einen Klar. sehr
1: guten,
0: äh, nature-gekelterten apfelbirnen naturtrüb. Das überrascht mich da nicht. Bin ich, da bin ich beim Rewe dann natürlich aufgeschmissen mit ja. der Flasche. Da steht dann einfach nur Arschloch. Wenn ich dir da rein tue. steht <lacht> da einfach nur Arschloch. kommt dann nicht mal ein grünes oder ein rotes Licht. Ja. Und ja.
1: Was ist das? Ist, ist das dann so eine, so eine ok äh, konkave, nach oben geflötete Dreddelflasche oder wie muss man sich diese Flasche <lacht> ja, absolut. vorstellen?
0: Exakt, genau so. Du hast es genau auf den Punkt getroffen. Ja. Da ist ein kleiner Korken oben drin. Da ist ein bisschen ja. äh, Natur drüber, Glitzer drüber gestreut. Und da kommen wir nicht weit in einem anderen Universum. Wenn man sich fern ab der Galaxie des äh, Normalsterblichen Dents bewegt, dann ist man einfach gefickt, würde ich auf Deutsch sagen.
1: <lacht> ja, herzlich willkommen zur dritten Folge der siebten Staffel von Bring Bier und wir müssen über Kinder reden. Ähm, das ist auch eine Premierenfolge, denn äh, wir hatten ein Vorgespräch, das erste Mal seit langer Zeit wieder, mit unseren Partnern. Und es Wir geht, haben
0: vorgeglüht mit Rosen. Ja, es geht
1: über eine Stunde. Es wurde hart gepichelt. Es wurde auch hart aneinander vorbeigeredet aufgrund von Internetverbindungen. Und man muss sagen, seitdem man Sachen wie Zoom, Google Meet, Teams und so weiter kennt, ist Skype auf jeden Fall der letzte Abfuck. <lacht> 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 Was? Wie scheiße ist Skype? Was man, das geil, so für, das was man früher so für das ist die Speerspitze der ist das modernen, Nächstes Mal machen wir ICQ. Ja, nächstes Mal ICQ. oder, oh,
0: oh. Äh, ah, oh.
1: Weißt du deine ICQ-Nummer noch?
0: Na, auf jeden Fall nicht. Ich mein, weiß nicht mal. Hat man da nur eine Nummer oder hat man da auch einen Namen?
1: Ja, das war quasi das war der Zugang zu Frauen früher, die ICQ-Nummer, dass, dass man die parat hatte. Mein, äh, ich weiß nur noch, die Endzahlen waren 461 bei mir. Sonst weiß ich es gar nicht Ey, so genau. Keine
0: Ahnung, keine Ahnung.
1: Ja, liegt vielleicht daran, dass du eine Frau warst und nicht mehr in der Not warst, deine ICQ-Nummer zu kennen, weil du sie dir eh massenhaft zugesendet wurden. Mm. Ähm, ja. Habe ich das schon, hab ich schon begrüßt? Ja, also wir haben beide leicht einen Sitzen, was erstmal ein guter Start ist. Ähm, und wir willkommen heißen euch willkommen zur neuen Folge. Heute ein Thema, bei dem wir direkt wissen, wir werden früher oder später abdriften. Wir wollen heute über das Thema ähm, Schlafen <lacht> Schlaf, schla <lacht> Schlafmangel, Schlaf, Schlaftechniken. Schlafen
0: auch. im Lockdown. Ja, ich finde, das ist schon eine Spezialsendung. Ja, Spezial eine
1: Special-Disziplin äh, für Eltern und Kinder. Und Laura wird uns später mitnehmen in die Welt der Medi Meditation oder Mediation? Das habe ich nicht ganz genau nee, ich
0: werde erstmal, ich würde es erstmal anteasern. Äh, unter dem groben äh, Titel. Das ultimative Rezept, um jedes Kind wow. in zehn Minuten in den Tiefschlaf zu bringen.
1: Und damit hast du, sprichst du auch mit dem Endgegner, denn unsere Tochter ist gerade auf jeden Fall weit davon entfernt, innerhalb von zehn Minuten einzuschlafen. Aber das ist doch ein spannendes Thema. Ich meine, da werden wir nicht alleine sein, dass die Kinder, wenn sie nicht in der Kita sind äh, oder halt auch andere Sorgen im Leben haben als sich fröhlich mit anderen Kindern zu beschäftigen vielleicht abends sich mal ganz so runterkommen sich Gedanken machen auch die Eltern da schwirrt der Kopf um alles außer ums eigene Ich und ähm, das ist doch gut wollen wir zu noch mal ganz
0: kurz ein, ein, ein ganz kurzes Status Update also bei euch wie ist so also wo seid ihr wie seid ihr Wer seid ihr in
1: drei ja. Sitzen? Finanziell nach wie vor abgesichert, beide also in Lohn <lacht> und Brot. Das ist, glaube ich, ganz wichtig für viele, für viele Menschen, dass wir da keine Sorgen machen. Also beide noch in Vollzeitbeschäftigung. Äh, wir leben nach wie vor bei meinen Eltern auf dem Dorf. Äh, der Schnee ist so gut wie weggeschmolzen innerhalb von zwei ja. Tagen, was eine kleine Enttäuschung ist. Weil vor einer Woche Auch haben wir hier noch... Äh, ja,
0: letzte Folge war einfach noch... Äh, mega, Schneetragen.
1: Ja, äh, letzte Folge war tatsächlich... Ja, stimmt. Das war quasi der Alaska-Moment. Genau. Ja. Ähm, und, ähm, ja, wir sind hier. Wir sind auch erstmal auf, auf lange Sicht hier. Also die letzten. Ja,
0: seitdem gab es natürlich auch ein paar Neuerungen, die jetzt sehr, sehr, unkonkret eigentlich sind, aber.
1: Genau. Und unsere Entscheidung ist, solange das nicht konkret wird und solange es nicht irgendwie abgesichert ja. ist, dass es das Personal oder in der Kita eine Teststrategie <lacht> stattfindet und auch äh, die Unsicherheit dieser komischen Mutation noch nicht ganz zu handeln ist bleiben wir hier in unserem in unserem kleinen Eldorado und ähm, müssen uns jetzt hier irgendwie arrangieren. Man merkt schon, so der der erste Drive ist erstmal weg. Also es wird hier lange nicht mehr jeden Abend Doppelkopf gespielt mit meinen Eltern, was ich kritisch hm. anmerken muss. Hm. Ähm, da wird sich auch jetzt oft zurückgezogen zur Zeit. Jeder für sich. Höre
0: ich. Ja. Hm.
1: Äh, ich. Mein Tennis ist auch nicht besser geworden, muss ich auch sagen. Es ist eher schlechter geworden im Laufe der Zeit hier. Also es ist
0: ja auch mit dem Schnee schwierig, oder?
1: Ja, man darf ja hier. Drin statt etwa. Ja, man darf hier in Niedersachsen ja drinnen Tennis spielen. Deswegen Ach,
0: das findet drinnen in so einer Halle. Na gut, ich meine, ja. ist ja auch hoch.
1: Die ist groß. Da hoch. Da
0: haben da Aerosole ja auch genau. viel Platz zum Spielen.
1: Da spiele ich einmal einmal wöchentlich eigentlich mit meinem besten Kumpel, meinem IC, einzigen nicht Blutverwandten Kontakt in dieser Welt seit 2011 gefühlt. Äh, Tennis und da wird es auch nicht besser. Also insgesamt ist hier eher jetzt schauen wir auf äh, Durchhalten-Modus geschaltet. Es ist total super, dass wir hier sind und toll, aber es ist wahnsinnig anstrengend. Und wie ist es bei euch? Wie ist die mh, Ratio gepackter Karton zu nicht gepackter Karton? Weil das ist der letzte der letzte Poddy, ja. den wir aufnehmen in Berlin, right? Ist,
0: oh Gott, da kriege ich direkt einen großen Mal. Es ist der letzte Podcast. Also ich hoffe ja, dass wir dann auch bald, wenn ihr wieder zurück seid, dass wir dann auch noch mal einen Berlin Ausflug machen und wir halt einen Podcast in Berlin bei euch Mega. aufnehmen. Äh, das wird auch passieren, da habe ich eigentlich keinen Zweifel dran, aber es ist natürlich jetzt äh, erstmal das ist der letzte Podcast, den wir hier in dieser Wohnung aufnehmen, also mhm. ich und es ist, ein, es ist alles ein bisschen ein komisches Gefühl. Also diese Woche steht ganz unter dem Zeichen Abschied und wir hatten unseren letzten Kita-Tag am Montag. Der war sehr emotional für alle Beteiligten. Ähm, für mich glaube ich am meisten. Und ähm, wir sitzen hier zwischen gestapelten Kartons. Es stresst mich extrem. Ich bin super angespannt. Ich bin äh, fahrig. Also so also richtig so alles bringt mich zum Explodieren ja? spricht mich hier schon nicht mehr an in der Wohnung also ah, okay. es wird alles
1: diese drei schon, Männer machen alles du, unter
0: sich ab wenn du
1: im Raum bist schon dritte Person sie, so, oh sie ist gut sie ist, sie ist nicht so gut drauf
0: ja also es ist es ist schon ich bin, es ist, ich bin sehr angespannt ja. muss man wirklich sagen ist
1: das denn daran liegt es daran dass ich meine das ist ja normaler Umzug, Umzugsmodus äh, man will einfach weg und das, man will dass es jetzt weitergeht oder ist es auch so ein bisschen die letzte Woche angeteaserte große Berlin-Vermessung, die bereits losgeht.
0: Nee, also es hat weder mit dem einen noch mit dem anderen was zu tun. Genial. Das ist eigentlich vor allem dieses äh, Fuck-Umzug. Also mhm. es, ist, es sind so diese Umstände, dass ich einfach hoffe, dass alles passt, dass alles in diesen LKW passt, den wir gebucht haben, dass diese dass Menschen, die uns helfen, das alles stemmen können, dass wir es schaffen, bevor diese Menschen kommen, alles äh, artgerecht zu verpacken, das sind meine ähm, Gedanken, die ich gerade habe. Ich Natürlich, nebenbei ist auch so ein bisschen äh, findet ein Berlin-Abschied irgendwo ein Stück weit statt, statt, aber wirklich nur so ein Stück weit und ich glaube, der schmerzhafteste Abschied war jetzt wirklich so diese Kita-Geschichte. Also,
1: ja, weil das der direkte äh, Kontakt ist, ja? sonst kannst du ja nicht mehr zu deinem Stamm genau. Italiener gehen und zu deinem Lieblingsbäcker, ja. weil da ist ja alles zu.
0: Nee, und viele also Freunde sind auch irgendwie, viele auch eh gerade nicht da und äh, das, äh, ja, also wir sind jetzt sowieso in einer Situation, was auch ganz gut ist, weil ich habe auch, also ich hatte jetzt auch so, so ein paar Anfragen, ah, ihr zieht ja jetzt da nächste Woche um, sollen wir nochmal irgendwie auf einen Spaz Abschiedsspaziergang oder so uns treffen, Klar, da hab ich nein. Immer gesagt, nee, ja ganz klares Nein, wir machen hier Isolation und da war ich auch froh drüber, weil habe ich auch keinen Bock zu, weil ja. Abschied ist scheiße und ich habe auch keinen Bock irgendwie nochmal zu sehen und dann irgendwie theatralisch sagen zu müssen, oh, das ist jetzt hier ja. in dieser Umgebung das letzte Mal, weil, weil wofür also bist du dann ich jemand, weiter.
1: bist du dann jemand, der quasi die so eine Art diese Quarantänekarte spielt, so ja wir meinen gerade Kontakt oder sagst du, nimmst bitte persönlich, habe ich keinen Bock drauf, also
0: nee ich mache also ich mache so eine Mischung, ich sage... Es äh, ja eh gerade, also geht gerade nicht. Also also gebe ich halt aus meinen Händen. Funktioniert eh gerade nicht, weil wir uns isolieren und ist doch auch dann tröste ich mich mit, mit meiner Einstellung oder den anderen eben auch. Äh, ist doch vielleicht auch ganz schön, dass wir jetzt hier nicht so einen Abschied feiern müssen, sondern wir sehen uns sowieso bald wieder. Ja.
1: Die Illusion ist ja. also noch lange nicht weg. Das ist ja immerhin schön, weil wir, auch wir haben uns vorgenommen, dass wir nochmal einen Berlin Podcast aufnehmen. <lacht> äh, der große Paar. Vielleicht sollten wir einfach sagen, der Moment, wenn ihr und wir in, zusammen in Berlin sind, ist der Moment, wo wir den großen Paar-Podcast aufnehmen. Ja, weil das, wird, das wird stattfinden. Das wird stattfinden, aber nicht vor meinem 40. Geburtstag, sagen wir es mal so. <lacht> Und Wie
0: alt bist du denn? 39. Du schon 40? Nee. Ich werde
1: 40 im September. Geschenke willkommen. Gerne über den 9. instagram account von Laura. Ja. 9. September äh, 2021, Key Date. Äh, das machen wir nochmal eine eigene Folge, was ich vorhatte. Und was das dann,
0: wird so krass.
1: Und was dann doch nicht passiert. Aber heute wollen wir über ein ganz anderes Thema reden. Nämlich ja. das Thema, was uns alle spätestens ab dem Alter 32 und Kind
0: Spätestens ab dem ersten Kind. Genau,
1: ist Schlaf. Würde ich sagen ist Schlaf und ich glaube, Schlaf ist nochmal äh, seit Corona auch nochmal ein anderes Level geworden, qualitativ, quantitativ und ähm, auch wie findet man in den Schlaf und deswegen bin ich froh, dass ich hier mit einer Expertin spreche, die alle Tricks drauf hat <lacht> ähm, und uns nachher noch erklären wird, wie man sich selbst und alle anderen auch super gut in Schlaf bringt. Jetzt für mich Starttechnisch würde ich erstmal loslegen. Wie ist denn Fang so, doch mal an. Wie ist denn nee, mit einer Frage würde ich loslegen. Ach so. Ach so. Bin doch nicht blöd und plaudere gleich direkt aus dem Nähkästchen, <lacht> sondern ich leite lang und umständlich auf eine Frage hin und nämlich auf diese Frage, die ich vorbereitet habe und die hier steht, ist Laura zwei Fragen. Zwei geteilte Fragen, immer absolute Premium-Fragen im Journalismus. So lange Fragen, bis der Gegenüber keinen Bock mehr hat zu antworten. Deswegen stelle ich die erste Frage, wie ist die Schlafsituation in eurer Familie? Wer geht zuerst ins Bett? Wer pennt am liebsten? Und ähm, wer ist der Problemfall?
0: Okay. Also wir haben ja zwei Kinder. Das eine Kind hm. ist fünf. Ehrlich? Und das andere Kind ist drei. Und das kleinere Kind, das dreijährige Kind ist von Anfang an auf jeden Fall das schwierigere Schlafkind. Ähm, und das zieht sich eigentlich bis heute durch. Und ähm, im Moment muss man sagen, wenn der kleinere, ähm, da sind wir gerade so eine Über-, also die Frage jeden Tag ist, macht er Mittagsschlaf oder nicht? Sollte er Mittagsschlaf machen oder sollte er keinen Mittagsschlaf machen? Und eigentlich wissen wir mittlerweile, er sollte schon einen kleinen Mittagsschlaf machen. Das tut ihm am Nachmittag gut und am Abend wird er trotzdem, auch wenn er einen Mittagsschlaf macht, um halb acht ungefähr einschlafen. Das ist das optimale Szenario.
1: Ja, okay.
0: Ähm da haben wir aber so ein bisschen, das ist auch so, das variierte auch so ein bisschen in den letzten Monaten, weil ähm, so im Sommer, eigentlich hat er keinen Mittagsschlaf mehr gemacht, dann war der aber oft sehr, sehr knatschig und so ab fünf super müde und ist dann einfach manchmal auch so am Essenstisch abends eingeknackt und ähm, dann musste man den rübertragen, dann ist er wieder aufgewacht, dann war er wieder wach, das war irgendwie alles Mist, und jetzt, wo der halt viel zu Hause auch war wieder und keine Kita hatte, haben wir festgestellt, dass das Beste eigentlich für ihn ist, wenn er mittags so einen kleinen Spaziergang macht im Kinderwagen und da so eine Dreiviertelstunde schläft.
1: Powernap.
0: Genau, Powernap, dann wird er abends gut um halb acht schlafen und dann wird er auch bis ungefähr ein oder zwei Uhr nachts schlafen. Und dann kommt er eigenständig rübergetapst auf seinen kleinen mini süßen Füßen und kommt dann reingekrabbelt ins Bett und sagt dann, Mami, Papi, darf ich mit euch kuscheln? Und das ist halt ungefähr so das Allerschönste auf der Welt. Für dich. Und ja, das für alle Beteiligten. Es ist wirklich, also es ist halt so mega süß. Und dann kuschelt er sich so richtig an und dann gibt er ihm noch so eine Kuss, einen Kuss auf die Hand. Und es ist einfach richtig toll. Ähm, Genau. Das ist unser Problemfall, der sich eigentlich im Moment
1: es klingt, relativ, das klingt gar nicht wie ein Problemfall.
0: Nee, das ist, im Moment ist es auch wirklich, also das hat sich jetzt in eine gute Richtung entwickelt, aber es war wirklich lange schwierig, weil wir, ähm, Kind 1 war ein schwieriger Schläfer, bis er sechs Monate alt war und ab dann hat er durchgeschlafen und dann kam Kind 2 und der war ganz anders in seinem Verhalten. Und das hat gar nicht so funktioniert, den in sein eigenes Bett zu legen und dann zu denken, jetzt liegst du doch da und dann musst du doch auch schlafen bis 8 Uhr morgens. Und das hat uns doch sehr, sehr frustriert und sehr, sehr müde gemacht über eine sehr, sehr lange Zeit. Also ich würde sagen, bis zweieinhalb war es, war, das, war Schlaf ein extremes Problem und ein sehr großes Thema, ein fast übergreifendes Thema über alles. Weil das ja sehr, sehr viel mit einem macht, wenn man nicht schläft. Und ähm, ja, so ist die Situation.
1: Also Schlaf ist ja, hat ja auch immer das Potenzial zwischen Eltern zu sagen, ich hasse euch. wenn ihr sagt, Ja, voll. Mhm. <lacht> wenn man sagt, wenn man zum Beispiel so ein Satz wie äh, er hat im ersten halben Jahr nicht gut geschlafen und seit dann schläft er durch, löst bei mir gleich natürlich Kotzreiz aus. Weil ja das
0: ist super ekelhaft und es war auch und der war auch also das erste Kind als er fünf Monate alt war hatte ich auch Freunde deren Kind genau exakt also ich glaube der war zwei Tage älter das Kind und der hat von Anfang an einfach zehn Stunden am Stück nachts geschlafen ja, und es war so schwierig für mich das auszubalancieren also neben all dem Kram was man halt zu tun hat wenn man auf einmal Eltern ist und ein Kleinkind hat und äh, Ehe so viel mit sich selbst zu tun hat. Dann auch noch zu sehen, es gibt auch noch andere Kinder, die genauso alt sind und einfach nachts schlafen. Das ist schon anstrengend. Und, ähm, ich
1: halte es da ja immer für immer, lieber
0: Lass ich es jetzt raushängen.
1: Ich halte es ja da immer für wichtig, dass man erstmal definiert, wenn man sich darüber unterhält, was heißt denn durchschlafen? Weil das habe ich auch schon erlebt, dass Leute sagen, so ja nö, unser Kind, das schläft auf jeden Fall durch und dann ist das doch irgendwie dreimal wach, schreit nur nicht. So, nee,
0: durchschlafen heißt für mich zwölf Stunden schlafen ja. am Stück.
1: Gut, dann äh, das ist was anderes und äh, das, haben wir, ähm, das haben wir bei unserem älteren Kind auf jeden Fall ja und bei unserem jetzt jüngeren Kind manchmal. Aber Hol wir,
0: uns mal ein bisschen ab.
1: Also mit unserer Tochter haben wir eine richtige Odyssee des Schlafens durchgemacht und ja. sind gerade wieder bei einem neuen Punkt. Also die hat am Anfang gar nicht durch, also null geschlafen, war von Anfang an super unruhig, lag auch an uns selber, wir waren ja auch super unruhig, super nervös, atmet's noch, ist es noch wach und und so weiter. Ähm, und ähm, also bis das erste Mal also durch, also, nee, also wir haben wirklich nächtelang mit dem Kind da gelegen und es war wach und einer von uns hat es im Arm gehabt oder versucht in den Schlaf zu schaukeln und es kam nichts bei rum. Wir haben hier letztens noch gescherzt, so die ersten beiden Weihnachten klemmte das Kind noch an der Brust und hat dabei gesessen, wenn wir irgendwie Doppelkopf gespielt haben und wurde dann alle zwei Stunden wach und so weiter. Und da war an, wir legen das jetzt ins Bett und das pennt auch nur mal drei Stunden am Stück, gar nicht zu denken. So, Also da haben wir auch wirklich jetzt im Nachhinein alle Eltern, die diese Storys von mein Kind schläft zwölf Stunden durch und ich das einfach ins Bett, war völlig undenkbar für uns. Ich glaube, im Nachhinein, wenn man das dann einmal durchgemacht hat und beim zweiten Kind dann ähm, aus den Fehlern lernt, lag es natürlich auch in weiten Teilen daran, dass wir viel zu schreckhaft waren, also dem Kind gar nicht die Möglichkeit gegeben haben, überhaupt wieder einzuschlafen, sondern sobald ein Map kam, standen wir, stand einer von uns garantiert Gewehr bei Fuß im Raum und war bewaffnet mit allem, was man braucht, ähm, vom Boxhandschuh bis zur Flasche, äh, um das Kind wieder zum Schlafen zu kriegen. Und das hat sich dann irgendwann bei der älteren Tochter ganz gut eingepegelt und jetzt stellt sich so ein bisschen raus. Und deswegen äh, wollte ich eigentlich meine zweite Frage noch anhängen, bevor ich die, die so genial einleite wie jetzt. Ist nämlich, ob du, dich, ob du dich selber wiedererkennst in einem der beiden Kinder, was den Schlaf angeht. Also, so das Einschlafen oder der, der, der sagen wir mal, die Menge an Schlaf oder Frühaufsteher, Spätaufsteher, morgens grummlich und so weiter und so weiter, ob, man, ob du dich da wiedererkennst.
0: Also ich habe, ähm, ich bin so weder der, es gibt ja immer dieses irgendwie Nachteule oder wie heißt das denn, Frühlerche oder keine Ahnung.
1: Frühlerche, ja. Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. <lacht> also Nacht wird so wahrscheinlich Eule sein. Nacht wird es Eule sein, denke ich, und morgens, was ist denn, früh wach, eine Taube ist eigentlich.
0: Keine Ahnung. Ich weiß nicht, auf da jeden ich Zeit jetzt, bin ich halt Da, ich, da ich
1: morgens immer zur Zeit, Zeit um 6.15 Uhr aufstehe, kann ich sagen, die Tauben sind dann schon wach. Deswegen Sag, sagt man wahrscheinlich...
0: Scheiße. Sagt
1: man wahrscheinlich, frühtaub äh, frühtaub Frühtau habe ich auch noch nie gehört. Egal.
0: Frühtaube. <lacht> 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 äh, nee, aber ich bin auf jeden Fall beides nicht. Also ich bin die weder jemand, der halt super oft gerne irgendwie nachts bis 1, 2 oder so wach ist und da noch umtriebig ist, äh, noch jemand, der Bock drauf hat, morgens um sechs irgendwie gut gelaunt aufzustehen. Tendenziell bin ich eher die Frühtaube. <lacht> also tendenziell. Ja. Ähm, wenn ich jetzt die Entscheidungsfällen fällen müsste, würde ich gerne, würde ich lieber früh aufstehen, als spät ins Bett gehen. Ähm, aber unterm Strich gehe ich auch gerne früh ins Bett und schlafe morgens lang.
1: Ähm, okay, also du bist quasi so ein uh, Extended Sleep.
0: Ja, Schlaf finde ich halt gut. Mhm. Und das kann ich sowohl abends als auch morgens. Und bei den Kindern ähm, sehe ich auch ähnliches Verhalten. Also die schlafen auch schon beide irgendwie, finden das eigentlich ganz gut, ähm, früh ins Bett zu gehen. Oder die gehen auch ganz gerne eigentlich ins Bett. Die finden das auch irgendwie schön, es sich irgendwie gemütlich zu machen. Ähm, die haben ein Problem damit, sich so die Zähne zu putzen und Schlafanzug anzuziehen. Das kann ich halt auch Super gut verstehen, weil das ist einfach das Schlimmste, wenn man so abends auf, dem, auf der Couch festhängt und ähm, noch so ein bisschen Netflix und irgendwie in irgendeiner, was weiß ich, YouTube-Doku versinkt und auf einmal ist es zwei Uhr und man hat immer noch die Jeans an und noch keine Zähne geputzt. Das ist einfach, ja...
1: Erstmal krasse nicht. Lüge, dass du innerhalb des letzten <lacht> halben Jahres mal irgendwann abends eine Jeans an oder überhaupt tagsüber eine Jeans anhattest. Das
0: stimmt, das ist richtig. Das und da kann,
1: kann ich gleich noch einen Hack reinhauen. Ich äh, putze immer nach dem Abendessen die Zähne.
0: Ja, super geil. Ja, super geil. Also, das mache ich auch echt oft. Und äh, da kriege ich aber auch richtigen Hate von meinem Mitbewohner. Mhm. Weil, der, weil, wenn der das mit dann rauskriegt ja. und dann <lacht> oh, irgendwie Gott. so um 10 Uhr so aus seinem Loch kriegt. Also, guckt er mich richtig verächtlich an und sagt so, ne, du hast jetzt nicht ernsthaft schon deine Zähne gepustet. Ja, ja,
1: das ist quasi das so sittenhaft.
0: <lacht> und das ja. ist
1: gerade beim Thema Schlaf und Partnerschaft eh wichtig, dass man sich da so, äh, emanzipiert ja. grundsätzlich. Also, ähm,
0: ja, meinst du, sollte man sich da nicht solidarisch zeigen und sagen, okay. Ähm, okay ja.
1: Weil jeder ist ein eigener Typ, deswegen habe ich ja die Frage gestellt. Bei uns ist es halt ja. wirklich, konträrer kann es nicht sein. Okay. Meine, meine Frau geht halt super gern früh pennen und ja. ist morgens äh, fit, steht gerne um, also würde problemlos mit dem Grinsen um 7 Uhr aufstehen. Ja. Und ich ähm, bin gerne, also ich würde sagen, 80 Prozent der Nächte in den letzten 20 Jahren war ich mindestens bis 2 Uhr wach. Ob nüchtern oder betrunken, völlig okay. egal. Also ich kann ja. gar nicht früher pennen. So, also vor 1 Uhr brauche ich mich zwei nicht ins Bett. 2
0: Uhr 80 Prozent? Ja, oh. ja
1: locker. Gott. locker. Ähm, ja, also ich brauche auch nicht... Mit, ich hasse es aber, früh aufzustehen. Also ich, ich, ich hasse es auch, so lange zu schlafen, aber ich liege ganz gern so ab 9 Uhr noch mal ein halbes Stündchen so ungenervt im Bett.
0: Ja, wenn man um 2 Uhr ins Bett geht, das finde ich super krass.
1: Ja, aber das gibt es halt nicht mehr, dieses man liegt eine halbe Stunde ungenervt im Bett, weil, wenn man Kinder hat. ne Weil wenn man also jetzt unter der Woche, bei mir ist jetzt gerade die Situation, ich penne zwischen 1 und 2 ein und stehe um 6 auf und dann, das passt halt dann nicht. Da <lacht> ja, das, das ist ein Das, da fehlt, das ist, 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 ist mit einem gewissen Ungleichgewicht mein Schlaf, also wann ich einschlafe und wann ich äh, aufwache, das ist, passt halt, sie steht in keinem Verhältnis. Was dazu führt, wenn ich am Wochenende, haben wir ja so ein Split-Ding am Laufen, dass jeder einen Abend jeden einen Morgen auspennen kann. Ähm, mhm. das dann auch ganz oft so ist, wenn ich dann die ganze Woche um 6 Uhr aufgestanden bin oder kurz vor sechs, ähm, dass dann auch, wenn ich ausschlafen darf, um 6 Uhr Pling ist und ich bin wach. und ähm, bei meinen Das
0: ist jetzt vielleicht auch schon senile Bettflur.
1: Ja, ich gehe natürlich auch schon zweimal nachts aufs Klo, aber das führt auch dazu, <lacht> wenn ich wach bin. Und das kriegt eines meiner Kinder mit, dass ich wach bin, habe ich keine Chance mehr, im Bett liegen zu bleiben, ohne dass zwei hey, dass Kinder scheiße. auf mir drauf liegen ja. oder auf, an mir rumzerren. Macht mich völlig fertig. Aber ich habe ja die Frage gestellt, wen man an sich wiedererkennt. Und bei mir erkenne ich so total, also bei uns ist es total krass. Mein Sohn, also mein Sohn geht gerne ins Bett. So, der geht. Okay. Der,
0: das bist du nicht.
1: Äh, den sagt man um halb, also erstmal um halb acht geht bei uns keiner ins Bett. So unsere Zeit ist so acht Uhr, halb neun ungefähr für beide. Und den sagt man um viertel vor acht, wollen wir eine Milch machen und ins Bett gehen? Und der sagt, ja, schreit, rennt hoch die Treppe. Ja. Also hier rennt er die oh, Treppe tschüss. hoch und legt sich ins Bett und liegt da schon oh, so Gott. und wartet auf seine Flasche, ja. dass er endlich was trinken kann oh. und einpennt. So, und dann, das ist
0: mein Spirit Animal. Ja,
1: und gerade hat er so eine Phase, wo der so, dann kriegt er so eine Flasche und liegt da im dunkel also es ist Stockduster in diesem Raum. Wirklich, hier haben die, meine Eltern haben ja Rolladen und äh, hier ist nichts los, kein Rouladen, Licht.
0: Rolladen, lecker. Also, oder?
1: Ja, du <lacht> weißt, was ich meine. Rolla Rollladen. <lacht> Rollladen. Wir hängen, wir, mein Vater arbeitet in der Fleischindustrie. Wir verhängen die Fenster ausschließlich mit... Gibt ja auch Kohl. Ja, mit Kohl und... und <lacht> Und Rinder, was ist eine Roulade? Ist da außen ein Rinderhack drum? Nee.
0: Nein, das ist ein schönes, ein äh, gutes Rinderfleisch. Ja,
1: das ist dann Fillet.
0: Dünn ausgeschnitten. Genau.
1: Und weil wir es haben hier und die, die Temperaturen es auch zugelassen haben, verhängen wir <lacht> unsere Fenster hier mit plattgeklopftem Rinderfilet. Und das ist ein gewisser Flair, den er mag. Nee, aber der, der wirklich, der geht um, äh, Viertel vor acht hoch. 8 Uhr trinkt er seine Milch und dann jetzt zur Zeit säuselt er dann halt so, eine, weil er gerade so sprechen lernt und so ein paar Sachen geil findet, säuselt er dann halt im stockdusteren Raum eine Dreiviertelstunde vor sich hin und pennt dann ein und ist glücklich. Der wacht, zwar, der cool, wacht zwar nachts manchmal noch auf, so, ne, und ähm, mal dreimal, mal keinmal, mal einmal und so, das ist nicht abzusehen. Und bei meiner Tochter... Die ist ja schon ein bisschen älter und die war eigentlich auch eine gute Schläferin, zu Zeiten, als sie noch in die Kita gegangen ist, so vor zwei Jahren. Und, ähm, und da hat sie auch immer einen guten Rhythmus abends, aber der ist jetzt völlig aus dem Fugen geraten. Und die wird jetzt so wie ich. Ah ja. Also die chillt, wir, wir bringen die um acht ins Bett, Viertel nach acht, halb neun, so mit Lesen und irgendwie noch so ein bisschen rumalbern. Und dann hängt die halt bis halb elf alleine im Bett ab und bastelt oder guckt sich Bücher an oder experimentiert im Badezimmer mit Wasser oder so und macht da ihren Kram. Und das ist halt so eins zu eins ich. Das ist auch als Kind. Meine Mutter hat auch gesagt so in dem Alter und ab dann war ich auch immer bis 10, 11 Uhr wach. habe da irgendwas gemacht. Keiner weiß, was ich gemacht habe. Ich auch nicht. Kein Plan. Du auch nicht. Kein, okay, da war okay, ja, ja nix. Ich hatte ich glaube, ich hatte irgendwann eine ziemlich imp ja
0: imposante cola dosensammlung
1: ich hatte irgendwann eine imposante Cola-Dosen-Sammlung. Das ist auch ein Alter, wo man jetzt noch so äh, keine Hobbys hat oder so. Also ich hatte, Es gab kein Gameboy oder so. Ich weiß nicht, was die da macht. Die guckt sich halt jeden Tag da Bücher an. Und das ist halt wirklich... Also mein Sohn ist meine Frau, eins zu eins, gerne ins Bett und gut drauf. Und meine Tochter wird jetzt so wie ich spät ins Bett, bisschen grumpy die ganze Zeit. <lacht> und dann äh, morgens gerne noch mal ein bisschen länger pennen, wenn man sie lässt, aber kann auch jederzeit Gewehr bei Fuß stehen. Und das ist schon ganz erstaunlich zu sehen. Und ähm, deswegen hat sich das so bei beiden Kindern so, so krass entwickelt. Gerade bei meiner Tochter, die hat so alles einmal durchgemacht. Nachts gar nicht pennen wollen, dann super gepennt. Dann, als wir den Schnuller abgeschafft haben, Horror. Und dann war alles gut. Als wir dann irgendwie Kita und alle waren in Berlin, Rhythmus. War immer halb neun Schicht im Schacht. Und jetzt, seitdem wir hier sind... Ja,
0: Schnuller ist auch so ein Ding. Nimmt denn der Kleine noch einen Schnuller?
1: Der hat noch nie einen Schnuller genommen.
0: Ah, oh, praktisch. Ich glaube,
1: es ist das einzige Kind, das ich kenne, das weder Schnuller noch Kuscheltier als irgendeine Form von... Also der hat keinen einzigen... In der Kita heißt es ja Bezugsgegenstand. Ja. Und das hat er nicht. das sind die Eltern. Der hat keinen Bezugsgegenstand. Oder? Sein Bezugsgegenstand ist sein ja nicht mal sein Kinderwagen. Den findet er eigentlich auch scheiße. Da hat er aber äh, so Endphase, kurz vorm Lockdown in der Kita zumindest drin gepennt. Aber der hatte sein einziges, sagen wir mal, akzeptiertes, wiederkehrendes Spielzeug, mit dem er spielt, ist so ein 1,49 Euro Plastik-Dino aus dem Rossmann, so ein hässlicher Gelber. Mit so. Hm. Und das, den hat er in der Kita immer genommen, wenn er schlecht drauf war und hat dann da hinten so an diesem Haarschopf rumgenuckelt. Wo man ja auch schon Angst hatte, dass gleich irgendwie... Das Blutbild ver verhunzt ist, aber <lacht> sonst hat der, der hat nicht einkuschelt hier. Der hat, der hat gar nichts so. Der braucht das alles nicht. Ja,
0: es kommt schon noch.
1: Das kommt, glaube ich, nicht mehr. Das kommt schon das kommt noch. Mehr.
0: Doch, 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 doch,
1: doch, Also wenn der Schnuller. Wenn der Schnuller nochmal kommen würde, wäre ein Albtraum. Weil Schnuller. Nee, das kommt. Nee, ja, okay. Schnuller,
0: Schnuller ist durch. Aber das ist halt auch geil. Das ist ja auch jetzt gerade in einem Alter geil, der wird ja jetzt auch zwei demnächst und so das ist schon richtig cool wenn man jetzt keinen Schnuller mehr hat dann habe ich nicht mehr diese krasse Umstellung Mega. und diesen ganzen Kack
1: Mega. Mega. ja was ist denn so der Was ist denn euer äh, Sleep Ritual mit den Kindern? Ihr geht ja zusammen ins Bett, ne? Also die, die Kinder gehen zusammen ins Bett, ja?
0: Wir gehen alle zusammen ins Bett. Wir gehen zu viert. Ja,
1: ja, wir haben ja schon längst aufgeschlüsselt, dass ihr euren Kindern vorlebt, dass es ein spartanisches, dass der Spartanismus <lacht> das, Lebens, das Lebensmaxim ist. Und sobald die Also Bett wir sind, teilen uns
0: ja auf. Der wir, teilen uns auf. Ja. Äh, wir teilen uns nicht am Wochenende auf, sondern halt jeden Tag. Mhm. Es
1: ist,
0: jeder äh, ist mal dran, abwechselnd. Richtig kacke ist halt immer der, der den Sonntag erwischt. Sonntag ist das Sandmännchen sieben Minuten lang, sonst nur fünf. Mhm. Das ist immer schon mal kacke, wenn man den Sonntag <lacht> erwischt
1: Weil es zwei Minuten länger ist oder weil das quasi dann ähm, sowas freisetzt? Ja. Energie oder so? Nee,
0: nee, ist einfach zwei Minuten mehr. Ach so, okay. Und ähm, der, der halt nicht dran ist, der lacht den anderen auch immer aus und, und wünscht dem Glück und sagt so, ja viel Freude noch. Ich lehne mich jetzt hier richtig zurück und mache mir schon mal mein Bierchen auf. Oder? Okay. Naja, in vielen Fällen, in manchen Fällen muss der eine oder andere auch noch arbeiten. Ähm und dann äh, werden die beiden Kinder, die haben ein Hochbett, äh, werden dort ins Bett gebracht und ähm, das läuft immer nach dem gleichen Ritual ab, nämlich, dass erst Sandmann zusammengeguckt geguckt wird ähm, und dann wird, werden zwei Bücher vorgelesen. Eins oben und eins unten.
1: Immer das Gleiche?
0: Nee, immer unterschiedlicher.
1: Okay.
0: Das können die sich auch aussuchen. Die können sich dann zwei Bücher aussuchen. Und ähm, genau, oben sind dann beide Kinder. Also der Kleine geht dann oben noch hoch zum Vorlesen. Und das zweite Buch wird dann unten. Also das liest der Erwachsene dann unten vor. Und das kleine Kind ist dann auch unten. Und ähm,
1: also die schlafen, danach. einer schläft oben, einer schläft unten, weil Hochbett klingt genau, ja oft so, als wenn die, äh, also einer unten, einer oben und dann.
0: Genau, der Große schläft oben und der Kleine schläft unten und ähm, zum Vorlesen, das erste Buch wird oben mit allen zusammen vorgelesen und das zweite wird unten vorgelesen ähm, und dann kommt der Kleinere nach unten und der Große guckt dann so von oben nach unten, wenn er möchte, noch die Bilder an. Manchmal hat er auch da keine Lust zu und dann hört er einfach nur zu. Krass. Und ähm, genau, dann kommt halt das große Mysterium und Obergeheimnis, äh, was ich hier eigentlich groß anteasen wollte. Ähm, sind wir schon so weit? Wollen wir, wir das Ja, ja achso, das, ja, wir das ist Welt. ja dann, das ist unser natürliches Ritual. Ähm, dann kommt unsere Meditation, das ist halt für mich der ultimative Trick gewesen und das, was ich ja auch schon immer so ein bisschen intuitiv gemacht habe. Ähm, und das habe ich auch mit deiner Tochter schon mal probiert, was ja auch wunderbar funktioniert hat. Nämlich, dass ich Bücher vorgelesen habe und die dann einfach zum Ende hin ein bisschen langsamer werden lassen habe. Und dann habe ich auch die Protagonisten ähm, ja, habe ich gesagt, irgendwie die, die Beine sind ganz schwer und die legen sich irgendwie oh, unter die okay. Pflanze. Oder ich habe das so ein bisschen in die, in die Geschichte eingebunden. Ähm, und ich habe damit eigentlich so ein bisschen das umgesetzt, was, was ich so aus Meditation auch kannte. Und ich, also das hat meine Mutter auch mit mir schon gemacht. So Nein. autogenes, also früher nannte sich das autogenes Training. Ähm, das, und heute nennt sich das Meditation. Im Endeffekt ist das alles so ein bisschen was. Nein um Leute runterzuholen. Früher
1: nannte sich das Hippie-Scheiße, oder?
0: Ja, Hippie-Scheiße <lacht> vielleicht auch. <lacht> I don't know. Äh, das große und ganze Ziel war für alle, sich irgendwie zu relaxen und ähm, sich so ein bisschen abzuschalten. Und heute gibt es da irgendwie Netflix-Dokus, äh, Headspace und Apps und Dinge, ähm, das große und ganze Ziel ist irgendwie das gleiche und das funktioniert bei Kindern unwahrscheinlich gut und tut denen auch total gut und das ist das, was wir dann machen. Also entweder ich mache dann eben eine Meditation mit denen, also eine Traumreise. Ich überlege mir irgendwas. Es geht immer da immer gleich los. Ähm, dann ich Sp zu denen, legt euch ich auf frag, den ich hack,
1: ich hack gleich mal am Anfang ein, ja. weil äh, ja. erstmal Traumreise klingt für mich nach Monddusche. Das haben wir ja auch schon darüber gesprochen. Äh, ist das jetzt was? Ist das ein. Nee.
0: Ja, vielleicht. Sprichst also du das? Ich, keine Ahnung. Also, ich habe auch Bock auf eine Monddusche. Ich habe es noch nicht erlebt.
1: Sprichst du das konkret an und sagst du, so, wir machen jetzt eine Traumreise oder baust du das einfach immer so intuitiv ja. in so eine Geschichte ein? Oder wissen die Traumreise ähm, nee, also jetzt, es los?
0: Nee, also, bei der Übergang war so ein bisschen schleichend, weil ich auch immer bei, wenn ich vorgelesen habe und ähm, früher wir so Probleme hatten noch mit Einschlafen und ich dann irgendwie da saß und zehn Bücher vorgelesen habe und immer noch waren alle Kinder wach. Das war halt spätestens so der Zeitpunkt, wo ich dann irgendwie angefangen habe, dass, keine Ahnung, Häschen Hoppel in der Geschichte ganz müde wurde mhm. und sich unter das Salatblatt gelegt hat und seine Beine wurden schwer und sein Kopf wurde schwer. und
1: Ganz ähm, schwer. Ganz man, ja.
0: schwer und ganz langsam und so weiter. Ähm, und das hat immer gut funktioniert. Und äh, da habe ich dann irgendwann habe ich halt festgestellt, da gibt es auch es gibt auch äh, bei, bei Spotify zum Beispiel eben super geile Traumreisen für Kinder. Und, ähm, Tatsächlich? Die, die eine, muss man Traumreise ja, eingeben? Ähm, warte, ich gucke kurz, weil wir die fast jeden Abend hören. Ähm, du
1: machst dir nicht mal mehr die Mühe selber die Traumreise zu machen, sondern du lässt es ich laufen. Mach ich mache das ganz
0: selten selber. Ich mache das ganz selten selber. Das meiste, was wir hören, ist autogenes Entspannen für Kinder, 20 Fantasiereisen zur guten Nacht. Und das ist richtig geil. Da ist der, ähm, der Protagonist ein weißer Rabe, der Rabe Corbinian Zabel, der weißeste Rabe der Welt. <lacht> <lacht> Und das ist richtig geil. Der bringt halt immer seine Wolke mit. Und es ist so Leck hart mich, entspannend. Ey. Aber mal ehrlich, Laura, Laura, ich, Laura
1: wenn, ja? wenn du jetzt, jetzt einfach nur ohne aus seiner abgespaceden Hippie-Welt zu kommen, wenn jemand... <lacht> Wenn der, Weiß, <lacht> wenn der weiße Rabe Corbinian heißt, ne? da musst du ja schon ja. sagen, das, das fängt ja schon scheiße an, oder?
0: Das fängt ein bisschen scheiße an. Das ist auch, natürlich ist das irgendwie ein bisschen scheiße, wenn man das auch in einer bestimmten Richtung betrachtet. Aber wenn man sich einfach mal darauf einlässt, Benjamin, ja, dann ist, das ist das autogenes
1: Autogen ist entspannt für Kinder, 20 Fantasiereisen zu guten Nacht, die Reise ins Regenbosenland Teil 1. Okay.
0: Und es ist richtig krass, was das mit den Kindern macht. Das ist wirklich, es ist, also. Das ist wirklich life-changing. Und ich habe äh, einen ganz guten Freund, der beim Frühstücksfernsehen arbeitet und alle zwei Grüße. Wochen um zwei.
1: Grüße? Genau,
0: um zwei Uhr morgens muss er aufstehen. Ja. Und der hat ganz große Probleme, dann abends halt um sechs Uhr ins Bett zu gehen und einzuschlafen. Und selbst der verwendet jetzt Corbinian <lacht> Das ist effektiv.
1: Aber Moment mal, das jetzt funktioniert jetzt, äh, auch bei Erwachsenen. Das sind ja jetzt immer so vier Teile, sehe ich hier. Also die Sonneninsel, Schlaraffenland, ja. Zauberberg.
0: Ja. Ja, also ist, ich kann wirklich alle empfehlen.
1: Aber ist denn, äh, ich will mir das jetzt nicht anhören in diesem Moment, wahrscheinlich weil es ein rechtes problem ist. Aber wie lange geht denn so ein. Zehn Minuten, glaube ich, so zehn, zwölf
0: Minuten. Die sind relativ kurz. Und, ähm, und es ist, also. Ihr hört das ja. laut,
1: also über eine Box oder Kopfhörer oder, oder wie? Genau, übers über Handy? eine Box.
0: Wir haben eine Box, wir haben eine Box da. Mhm. Und ähm, das ist dann eigentlich meistens, wenn ich diese zwei Geschichten vorgelesen haben, äh, habe, dann ist so die Frage, soll ich jetzt ähm, hier bleiben und das Licht ausmachen und irgendwie noch arbeiten und entspannt ihr euch so ein bisschen durch das Tippgeräusch. Das kann halt auch mal sein, dass ich dann in wow. der Ecke vom Kinderzimmer sitze und da rumtippe. Wirklich? Ähm, ja.
1: Alter, wie du Das, das
0: kenne ich auch von mir früher noch zum Beispiel. Das war für mich das, die ultimative Entspannung, war, wenn meine Mutter irgendwo saß und gestrickt hat. Dieses Geräusch vom Stricken. Ähm, ich war mal im Krankenhaus als Kind, als mir die Mandeln rausgenommen wurden und hatte ganz tierisches Heimweh. Und dann ist meine Mutter gekommen und hat sie an mein Bett gesetzt und gestrickt. Und ich bin sofort eingestanden. Ich glaube, das war so ein bisschen der Trigger. Und ich war dann später irgendwann, in, also halt nach dem Abi, war ich erwachsen, war ich in Australien mit meiner besten Freundin und äh, hatte auch da manchmal Heimweh. Und dann musste meine beste Freundin Nina immer so zwei Stifte aneinander hauen, weil sie dieses Strickgeräusch dann imitiert hat. Weil das für mich die, <lacht> die
1: ultimative tiefe <Perücke lacht> Ist das, äh, Grüße gehen raus an Nina, unsere Expertin im, im, im Thema Familientherapie. Äh, das ja. ist wahrscheinlich ein Skill, den sie heute noch anwendet, wenn gar nichts mehr geht. <lacht> Ja, Streiten Sie mal ich stricke in ne, der das wird wahrscheinlich also die in Niederlanden viele, sogar funktionieren. Die hat funktionieren.
0: viele Beruhigungsskills, aber das ja. ist wirklich. Hast für du dann mich gesagt, Nina, kannst du noch mal
1: die Stifte hauen ja. oder so?
0: Ich weiß nicht, wer dies darauf hingeht Also wahrscheinlich schon. Sie muss ja das wissen, irgendwo er gehabt haben. ganz nebenbei. Nina,
1: kannst du noch mal die Stifte ja. hauen? Super tokotronic Album oder irgendwie so ein so neuestes Buch. Nina, kannst du noch die Stifte hauen? Toll, aber guck mal. <lacht> guck mal, im Endeffekt sind deine beiden Kinder wie du, wenn es darum geht. So, ja, die brauchen voll, auch irgendwie total. diesen Mediation-Kram. Ähm, ja. ich, ich werde das ausprobieren, weil meine Tochter braucht das ganz dringend auch. Und wir haben ähm, jetzt gerade neu eingeführt, was wir auch schon mal eine Zeit lang gemacht haben, uns gegenseitig eine gute Nachtgeschichte zu erzählen. Und ja. ähm, jetzt hatten wir aber auch schon zweimal äh, den Fall, dass ich eingepennt bin bei ihrer Geschichte. <lacht> <lacht> und sie danach hell wach war. <lacht> das läuft also nicht so gut. Also es müsste eigentlich, es läuft dann immer so, dass ich anfange und sie erzählt dann. Eigentlich müsste es umgekehrt sein, dass sie anfängt. Ja. Aber es ist ja erstmal mal ein guter Versuch, ähm, da diese Sache zu machen. Weil ich habe heute das erste Mal ausprobiert, ähm, Jan und Henry... Dies, diese beiden. Oh,
0: kenne ich aus, aus so genau, dem Sandmann. Die
1: beiden. Da gibt es ja. offensichtlich auch irgendwie so eine Art: Die beiden liegen im Bett und ähm, hören ein Geräusch und überlegen dann die ganze Zeit, was dieses Geräusch sein kann. Ja. Das ist quasi der Versuchsaufbau. Und ähm, das habe ich heute das erste Mal mit meiner Tochter probiert, hat, hat auch null geklappt. Äh, <lacht> aber es ist gut zu wissen, dass, dass du das quasi wirklich das in, in fremde Hände gibst. Ich glaube, das probiere ich tatsächlich ja. auch mal aus. Also ich habe zwar Angst davor, dass ich das mithören muss, sowas wie, ähm, was, was war ich hier gerade?
0: Also es macht auch richtig es Mühe. Ist, es ist was, was einen, Wenn man sich darauf einlässt, macht es einen richtig doll müde. Aber ja. ich höre eigentlich halt fast nie zu mehr. Ja,
1: okay. Das, da bist also, du abgezockt genug. Okay, aber das ist ja, ja, also ich war muss ehrlich zugeben, ich war ein bisschen enttäuscht dazu anfängst mit, ich lese Geschichten langsam vor. Weil das habe ich jetzt auch schon so oft gehört und probiere ich ja auch die ganze Zeit, aber der Einzige, der vom Müde wird, bin ich. Aber dass ihr tatsächlich quasi den Next Level angegangen seid, oder du? Ich weiß gar nicht, ob ihr machen.
0: Ja, also, eine Alternative ist, da äh, machen, wir, machen wir beide. Also ja, auch dein guter alter
1: Freund. Also ja, der, der auch mein guter so alter
0: Freund, der kommt dann abends, wenn ich hier schon halt Dange äh, Dawson's Creek, die Wiederholung ja. von 96, auf dem Fernseher gucke, kommt der dann immer noch um die Ecke mit, mit der Boombox und da spricht immer noch Corbinian Zabel. <lacht> und auch Corbinian Zabel ist für uns ein Wort. Also, so, uns zabelst du schon oder liest du ja, noch vor, ja. das ist. Ähm, geflügeltes Wort. Eine ähm, Alternative ist, was eben, aber es kommt relativ selten vor, dass eingefordert wird, dass ich eine Traumreise mache.
1: Und da musst du ähm, selber ran.
0: Da muss ich selber ran. Und das ist halt meistens das, aber das ist eigentlich auch ganz das klappt auch wirklich gut, dass man halt wirklich einmal, also man geht einmal den Körper durch, alles ist schwer, so dein Kopf wird schwer, deine Hand wird schwer und du atmest tief ein und das wird schwer und so weiter und so fort und dann machst du halt irgendwie eine nice Reise, dann gehst du halt irgendwie in den Berg äh, mit, mit dem See drin oder noch so eine Blumenwiese und dann erzählt man so ein bisschen und das dauert echt nicht lange, also das Ehrlich? ist wirklich meistens echt so zehn Minuten. Stellen die, die keine Stunde Fragen? Die. Nee.
1: Die Mann. finden das so faszinierend. Meine Tochter das so würde die ganze Zeit Fragen stellen und. Äh ja, sind
0: also nicht erlaubt, sind nicht erlaubt. Ach, das muss man gleich. Ah, okay. Nee, Fragen
1: sind nicht erlaubt. Okay. Grundsätzlich
0: bei uns. <lacht>
1: <lacht> Lang lebe die Diktatur. Aber meine, ja. meine Tochter würde die ganze Zeit, und man, wenn man so aus dem Freestyle, aus dem Kopf faselt, ist ja alles vollkommen unzusammenhängend. Äh, es hängt ja nicht zusammen und ist voller Fehler. Und?
0: Nee, aber da musst du immer sagen, nee, du darfst nicht fragen, du musst dich darauf einlassen. Das okay. ist halt, Da gibt es keine Fragen, okay. weil das ist eine, eine Fantasiegeschichte, da musst du immer sagen, dass deine Fantasie reißt und die kann ja. alles und das ist die Antwort auf alles. Ich bin also dann fragt sie, was war und warum sind wir jetzt da, und sagst du, deine Fantasie kann alles. So, ich fertig.
1: versuche gerade ihr beizubringen, was Fantasie überhaupt ist und die hat ja unglaublich viel Fantasie, aber ja. sie, sie hängt sich immer so an Sinnzusammenhänge auf, das macht mich völlig fertig. Also sie kann gar nicht so... Sie kann gar nicht so selber sowas, wie du jetzt gerade erzählst, quasi sich einfach fallen lassen und sagen, ich höre da mal zu und lass mich darauf ein, sondern da ist die ganze ich merke, die jetzt die ganze Zeit der Kopf am Rattern ist. So, warum, ist, warum sagt ja. er jetzt das? Hat er nicht gerade das gesagt? Hä, war das nicht gerade ein Nashorn? Und das macht einen dann selber beim Geschichtenerzählen auch völlig fertig, weil man die ganze Zeit denkt: so, Mann, jetzt hör doch mal zu. Ja. ja oder hör weniger zu. Ja, aber das
0: ist wahrscheinlich dann auch eine Typfrage irgendwie. Und dann
1: ja. Ich werde es probieren. Ich werde es probieren. Ja, probier also, das
0: mal. Ich bin gespannt. Ja. Ich glaube, dass das ganz gut auch funktionieren kann. Also, vielleicht mit ein bisschen mehr.
1: Aber jetzt mal Kraft, Hand, Hand auf die Fische, Butter ans Herz. Ähm, als du das erste Mal das gehört hast und da hieß jemand Corbinian Nasen. Wie heißt der? Corbinian?
0: Corbinian Zabel. Korbinian
1: Zabel. Da musst du schon auch kurz, gedacht, so, da musstest du auch kurz nee, so. Ich habe gleich
0: gedacht, gedacht, nice. Weiß, der weißeste Raber der Welt. Ich ich gedacht, ja.
1: Natürlich heißt ich er Corbinian. Ich
0: bin dabei. Warum kann so ein
1: Rabe nicht einfach Grüdiger heißen oder so oder so normal? Günther.
0: Ja, weil der ist mystisch, der ist ungewöhnlich, kein Freund von den Kindern heißt Corbinian. Freund heißt vielleicht schon Rabi, das kann schon sein.
1: Ich glaube eher, also ich meine, wir, wir wohnen ja noch in Berlin, in Friedrichshain, dass es auch Kinder, uh. eher Kinder gibt, die Corbinian heißen.
0: Ja, das stimmt. Oder sagen wir, mal, das dass die,
1: sagen wir mal, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man auf dem Spielplatz ist, auf dem ein Kind Corbinian heißt, deutlich höher ist, als wenn man auf dem Spielplatz ist und ein Kind heißt Kai oder Rabi. Ich kenne einen Rabi. Kohlrabi. Kohlrabi. Ja, das kann schon wieder sein. Weiß ich, nicht, ich kann, aber ich
0: kann ich, es, ist, es fällt mir schwer, da eine Antwort zu finden. Ich finde
1: halt irgendwie, wenn jemand so eine Geschichte schreibt, dann, das kind, dann heißt der Rabe Corbinia. Ja. Wie
0: hättest du denn den Raben genannt, wenn
1: Irgendwie unkompliziert. Daniel.
0: <lacht> Daniel, warum nicht gleich Florian.
1: Ja, oder Florian, warum nicht? Gibt es so Namen aus deiner Schulzeit, wo du gleich wusstest, oh, Blond, Mittelscheitel, Pickel Ja, gesehen? das sind
0: Daniel und Florian auf jeden Fall. Das waren alle, also Lars, irgendwie so... Lars, so wie, wie nee, stehst du zum Namen Lars? Finde ich sehr sympathisch, weil ich habe ja? einen ganz engen Freund, der Lars heißt. Finde ich total gut.
1: Spitzname Lasse oder, oder Lalle? Nee, Lasi-Hasi. Lasi-Hasi, Lasi klar. Ja. Absolut. Wie stehst du <lacht> zum Namen Jannik? Schlecht. Schlecht, ja. Jannik hat man gleich so Golf 1, äh, Strickpulli über die Schulter, ähm, ja, tennis, tennis, tennis schwierige, Familie.
0: schwierige im Dorf, eine schwierige Familie mit...
1: Ach so, okay, gleich hat an eine andere Schlagrichtung.
0: Ganz ungewöhnliche Verhältnisse. Jannik war, nee, würde nicht gehen.
1: Ja, aber Jannik ist für mich, ist für nee. mich Scheidung, Scheidungskind, beide Eltern reich und viel allein zu Hause.
0: Nee, das ist für mich eher, das wäre für mich Corbinian eher, oder?
1: Ja, heutzutage, heutzutage. Ich meine jetzt, mhm. also klar, heute ist ein Corbinian klassischer, ähm, an mein Kind kommt nur Wolle, Seide ran und der wird auch, äh, der muss Mandarin lernen und kann Klavier mit Klicksprache spielen. Aber auch äh, geht auf eine internationale Schule, obwohl der erst zwei ist. Corbinian <lacht> ja. oh. auch ein Kind, äh, Probleme in der Kita, wird schon von wird, schon, wird selbst von Erziehern ins Klo gestopft. So einer. Ja,
0: ist, aber es war ja nur Corbinian. Also, irgendwo muss man ja auch die Gefühle mal rauslassen.
1: Genau. Corbinian hat wieder mal das Dinkelmüsli verschüttet. Was soll ich denn machen? Also, Corbinian ist für mich wirklich so ein Name, der ist für mich so weltfremd. Oder ist das es ist quasi ein krass Geheimnis? beschissener
0: Name? Das stimmt. Aber du, also ich bin, ich habe nie drüber nachgedacht. Ich dachte halt, klar. Ehrlich, nicht? ist ein bisschen ein exotischer Name, so ein bisschen Prenzelberg-Name. Und ähm, das ist jetzt halt der weißeste Rabe, weil, pff, why not?
1: Dann bringe ich gleich mal so ein bisschen das Thema auf, was äh, so im Ethnokreis ja auch gern verschwiegen wird. Weißer Rabe, Thema Rassismus. Ist das was, was dann auch äh, Nein, der sagt so ja dann auch immer, ich
0: bin ja auch der einzige weiße Rabe der Welt, deswegen bin ich ja auch der weißeste Rabe. Und ah, es gibt ja auch die gute okay. Band The Whitest Boy Alive. Mhm. Zum Beispiel...
1: Gibt es auch, klar. Es gibt, aber, es, gibt, es gibt aber auch sowas wie White Supremacy oder... Keine
0: Ahnung. KKK. Okay, okay, okay.
1: ja. Es gibt ja auch die Band Whitest Boy Alive. Alan Euer, ne? Ja. Alan Euer habe ich mal. Alan Euer.
0: hat ja auch den Ist das, ist Alan Euer, ne?
1: Ich hoffe es ist Alan Euer, weil den habe ich mal auf dem Meldfest gesehen. Ja, ja, genau.
0: In, genau. In der orangenen, Vielleicht ist das Ich ja, äh, Badehose
1: auf dem Einhorn, aufgeblasenen Einhorn, mitten auf dem See gesehen. Ich finde, das ist eine
0: super Band, ein super Typ. Und ja. ich glaube, dass Corbinian Zabel da gar nicht so <lacht> weit von entfernt
1: ist. Das ist einfach nur die die skandinavische Version von Corbinian Zabel ist äh, Erland Oye <lacht> wahrscheinlich. Ja. Oh Gott, denke ich.
0: Ja, ich äh, keine Ahnung. Ich würde sagen, Meditation Rules. Das ist das Fazit. Ja. Und ähm, was sind deine letzten Schlaftricks noch für diese Nacht? Wie gehst du denn gleich ins Bett?
1: Ähm, es ist eine dieser Abende, wo ich um 23 Uhr bereits so dermaßen einen Hängen habe, wie ich eigentlich nicht um 23 Uhr einen Hängen habe. So, es wird schwieriger, es wird schwer bis 2 Uhr wach zu sein. Und da ist mein guter alter Trick, ähm, gleich doch noch das Handy mit ins Bett zu nehmen. Und YouTube mich irgendwie zu verlieren, entweder in so einer guten äh, Clan-Kriminalitäts-Doku. Mhm, ja. Da gibt es, glaube ich, auch neues Material rund um den Bushido-Prozess, das mich natürlich wahnsinnig interessiert. Oder ähm, bei Twitter. Irgendeinem Hashtag folgen, von dem man erst nach einer Dreiviertelstunde rafft, worum es überhaupt geht? Geht ja auch ganz schnell.
0: Ja, in so Rabbit Holes abtauchen, das ja. ist richtig krass.
1: Das ist so mein Ding. Ich glaube, ich bin auf jeden Fall jemand, der dem, für den das Smartphone nochmal ein ganz anderes Level freigeschaltet hat, was Schlaflosigkeit angeht.
0: Soll ich dir noch so ein paar ähm, Doku-Tipps geben, die ich so in den letzten Tagen gesammelt habe?
1: Ja, zum Einschlafen oder zum Wachbleiben? Das ist ja die Frage.
0: Ich habe auch einen super
1: guten Doku-Tipp, den ich so. Ja, zum
0: Wachbleiben. Ist, ist eher schwierig. Also, also zum einen, also zuletzt habe ich die Anne Frank-Doku ZDF. Oh also, ja, ich bin so ein krasser Anne Frank-Fan, finde ich. Habe ich auch letzten Sommer noch mal gelesen. Die Tagebücher und ähm, habe mir jetzt noch mal gerade äh, die Doku gegeben und das, mhm. ich finde das immer noch aktuell und finde, man kann da immer noch viele Parallelen zielen. Und, ähm, Absolut,
1: aber wenn ich sowas gucke, ich bin auch jemand, ähm, also ich kann, ich setze mich, setz mich sehr viel mit dem Thema auseinander, Ja. um einen mal selber wieder runterzuholen von oh, mein Problem ist, dass ja. mein T-Shirt nicht in zwei Tagen ankommt.
0: Ja. Also wirklich, ja. tatsächlich. Ja.
1: Aber zum Einschlafen ist, geht das bei mir gar nicht. Nee,
0: sowas nee. Wie. Nee, das nee, ist überhaupt nicht zum Einschlafen.
1: 0,0. Äh,
0: nee. Aber du wolltest ja auch wach bleiben.
1: Ah ja, stimmt. Also wach bleiben ist super.
0: Genau. Und kann da Aber leicht ich schlechtes auch, Gewissen. Kann ich auch gleich, also wenn du dann schon in dem Thema drin bist und schon wach bist, kannst du dann halt <lacht> ja. gleich auch... Die Sieben-Tage-Dokus sind immer alle nice und Sieben-Tage-Auschwitz macht dich auf jeden Fall nochmal oh. richtig wach. Oh, Extra lang.
1: Jetzt driftest du ja aber auch. Wieder. Sieben Tage sind diese WDR-Reporter, machen Sieben Tage irgendwas, ne? Oder genau. SWR oder Reporter oder so.
0: Unterschiedliche Reporter der unterschiedlichen öffentlich-rechtlichen mhm. Domizile ähm, begutachten Dinge nochmal. und Sieben-Tage-Auschwitz ist jetzt nicht so. Also natürlich zieht einer das mega krass runter und das ist natürlich super heftig, ähm, aber das ist einfach, der Reporter verbringt Zeit mit den Leuten, die da irgendwie die Schuhe aufbearbeiten und es ist äh, ja es ist ja also macht dich auf jeden Fall wach. Kannst du auf jeden Fall nicht schlafen danach.
1: Warst du da schon mal?
0: Nee, ich war noch nie in irgendeinem äh, Konzentrationslager.
1: Hast du da auch so Angst vor wie ich?
0: Ich habe da Angst vor, aber ich will es auch unbedingt mal machen, weil ich das ähm, genau wie du total wichtig finde, sich damit zu beschäftigen. Und das finde ich auch, wenn man selber Kinder hat zum Beispiel, super wichtig, das weiterzugeben. Also dieses diese Geschichte weiterzugeben und das Verständnis und diesen diese Schicksalsschläge, weil das einfach zu krass ist, dass, dass irgendwie jetzt ist die Generation halt verstorben. Und jetzt ist es vorbei. Das müssen wir halt weitertragen. Und das, finde ich, ist auch in unserer Verantwortung. Deswegen will ich das unbedingt machen, auch wenn die Kinder irgendwie in einem Alter sind, wo man das machen kann.
1: Also ich habe da so dermaßen Angst vor, dahin zu fahren, weil ich glaube, das wird, da wird in mir alles zusammenbrechen. Das ist tatsächlich so. Ich bescheue mich davor. Also ich, thematisch bin ich da voll dabei und äh, check das alles und versuche das äh, all die Gräuel weiterzugeben und das, was, was wir daraus gelernt haben, aber an diesen Ort zu fahren, beschäftige ich mich wirklich mit, seitdem ich 13, 14 bin, mit hm. diese äh, Perversion und diese ja. äh, Faszination, äh, Faszination ist das falsche Wort, aber dieses, es hat ja eine gewisse Anziehung, weil man, dieses, man will diese ja, kranke ja, ja. Scheiße ja auch irgendwie ja. erleben aber ich habe bis heute nicht übers Herz gebracht mich auch nur aktiv damit auseinanderzusetzen da mal hinzufallen mir das anzugucken also
0: ja also ich sag das jetzt auch so boah. ich habe da natürlich Schiss vor auch also das ist ja mega unangenehm auch
1: aber ich, Gott, also, wie sind so wir sind jetzt hier ich gelandet Laura wir müssen jetzt ja, schnell wieder nicht, die Kurve
0: kriegen
1: ja wir müssen jetzt schnell die Kurve kriegen zu äh, zu Netflix Dokus die einen wach halten die Top drei Netflix Dokus die dich wach halten sind Anne Frank und alles, was sieben Tage mit, sieben Tage ist. Und was dritte? Das ist ja alles
0: nicht Netflix.
1: Achso, stimmt, noch besser. Support your local mm. öffentlich-rechtliches Fernsehen. Also eine richtig,
0: eine richtig gute Doku, aber die jetzt halt auch nochmal einen richtig runterzieht, aber die voll oh. wichtig ist, die ich auch gerade erst geguckt habe, ist äh, sieben, auch in der Sieben-Tage-Serie, SWR ist es glaube ich, ähm, sieben Tage SWR. Ja, das sieben Tage das SWR. Hatte. Genau. Bums. Fertig. Ja. Äh, nee, in der Abtreibungsklinik. Ich weiß, es ist richtig... Mann, ey. Ja, es, es tut mir echt leid, dass ich das jetzt hier alles... Ich weiß auch gar nicht, wie wir da hingekommen sind.
1: Ja, Aber das, ist deine eigen, das ist deine Schuld. Ja, ganz allein deine Schuld aus diesem leichten, smoothen mediations corbenius -Rab rabenfuß podcast Ja, Corbinian
0: Zabel. Danach braucht man auf jeden Fall Corbinian Zabel. Aber der ist oh, die sehr, sehr, sehr gut Gott. gemacht. Und ich finde es... Ich ich fand es echt mega. Es hat mich total beeindruckt, dass ein Sender wie der SWR so eine Doku produziert. Und ähm, in Deutschland sind ja Abtreibungen äh, gesetzlich geregelt. Und das ja, verschafft einfach ganz vielen ganz großes Leid. Und es gibt ja auch diesen Parag Paragraphen 200 irgendwas. A und so weiter. Und ähm, nein, nein, nein. Aber es ist einfach wichtig, glaube ich, dass. Weiß nicht, vielleicht ist es auch wichtig, dass so ein Podcast sowas mal erwähnt. Weil ähm, so Ärzte und Ärztinnen wie die, wie, wie heißt die Frau Dr. Hähnel, die dann irgendwie vor Gericht landet wegen dem ganzen Scheiß, äh, darf darüber nicht informieren. Da kann man sich so eine Doku mal angucken für eine halbe Stunde. Und das tut gar nicht so doll weh. Und das ist auch eigentlich alles gar nicht so schrecklich. Aber man erfährt so ein bisschen Aufklärung, die... In einer gewissen Art und Weise irgendwo auch verboten ist. Keine Ahnung, wie wir da hingekommen sind.
1: Ich höre okay, jetzt doch auf. Da, da erkennt man meine verkommene Seele. Ich versuche sowas nämlich immer direkt wegzuschieben. Themen, die, die, vor denen ich Angst habe. Dazu gehört natürlich auch das Thema. Aber ja, ja. klar. Da, wenn es da was gibt, von dem du sagen würdest, ähm, das ist informativ und tut das auch an wirklich, bestimmten Stellen das eine super, super,
0: und super, und das tut weh. Das ist super, super, super Das tut nicht weh. Das tut wirklich nicht weh. Also, das ist wirklich was, was man ähm, ertragen kann und was man auch. Ich, das ist super informativ aufbearbeitet. Das ist eine ganz sensible Reporterin, die das alles begleitet. Und ähm, oh, das solltest du dir auch mal angucken,
1: Benni. Sieben Mach Tage in der
0: Abtreibungsklinik. Bei YouTube.
1: Ich glaube, ich steige erstmal locker mit so einem sieben Tage im in der Kantine bei Tönnies oder so ein um erstmal so ein bisschen ja. Gefühl fürs Format zu kriegen. Ich, ich ahne ich in der ahne,
0: Selbstbedienungsbäckerei gibt's auch kann ich Genau ja sowas
1: ja. sowas ich Weiß ahne worauf es hinausläuft so so quasi betroffenheitsjournalismus bei solchen Themen also Bäckerei meine ich jetzt. Also quasi, ja, das ist ja wirklich so ultra harte Bedingungen hier. Und ich arbeite hier seit vier Stunden an der Theke, das geht ja gar nicht. Ja. Und dann aber gibt es auch Leute, die eben das quasi dann dahin, wo es wirklich gehen, wo es wirklich weh tut. Und äh, Obdachlosenheim und so weiter. Und oder Abtreibungsklinik. Und ähm, das ist natürlich interessant, klar. Aber ich bin so einer, der dann abends dann doch eher so ein bisschen entweder so seichte Unterhaltung sucht. Mein Tipp da. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, die Netflix-Doku Fuck of 2020 oder wie die heißt. Kennst du die?
0: Ja, ja, also habe ich, ich angefangen. Fand ich,
1: fand ich wahnsinnig lustig. Ja. Habe ich fast geweint vor Lachen, zweimal im Bett. Und dann habe ich äh, einfach nicht geweint und auch nicht gelacht. Aber ich ich glaube, da
0: habe ich wirklich nur mal so reingeseppt. Ja,
1: das zwar, ist ganz weil das, toll.
0: das ging so am, ich glaube, am Neujahrstag vor zehn ja. Jahren. <lacht> Irgendwie ja, ich so hab, umher.
1: Ja, ich habe die ähm, ich hab die jetzt gerade erst geguckt. Samuel L. Jackson und Hugh Grant als so ein alter Historiker und Lisa Kudrow als äh, Trump-Anhängerin und so. Die ist schon sehr lustig ja. erzählt.
0: Ja, Aber, ja, doch. Ja, ich habe da vielleicht auch, auch ich doch ein bisschen geguckt.
1: Genau. Also so mit Rückblick auf das Jahr ist das, äh, haben die es schon gut gemacht. Auf jeden Fall. Sehr gut. Und äh, sonst hänge ich wirklich oft. Ich bin so ein Typ Spiegel-TV-Dokus. Gerne auch mhm. Archivmaterial. Ähm, dann diese stundenlangen Sachen und dann habe ich auch eine Tendenz zur Familie Ritter, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, äh, dass ich mich da mal, mich mal ganz gerne informiere, diese, nee, diese Nazi-Familie, die so abgrundtief von Stern TV begleitet wird seit 100 ah. Jahren, wo jetzt auch die Mutter gestorben ist, leider.
0: Ja, also Ja, leider gar nicht verfolgt, also klingt für mich sehr interessant, aber <lacht> bisher ja. nicht verfolgt.
1: Genau, dann was, was ich immer gucke, ist, äh, äh, wenn es gar nicht mehr geht, ist diese Doku über diese Kieler Jugendgang, kennst du das? Laboe ist fällig, heute Nacht ist Laboe fällig mit der Spinne und so. Diese,
0: ist das so eine, so eine Straße auch, wo die alle wohnen und so?
1: Hey, das sind so, so halbstarke in Anfang der 80er, 90er in Kiel, wie ich so letzte Kleinstadtprovinz, Halbnazis, die nur Dosenbier ja. saufen in ihren ja. Zimmern sitzen, bei Mama im Wohnzimmer. Und sich dann irgendwie so tun, als würden sie sich prügeln und so. Und das sind so, ach, so, ach, so dreckiger Scheiß, den gucke ich mir ganz gerne mal an, zum, zum nicht müde werden. Oder zum ich drifte, oder ich drifte komplett in so Deutschrap-Dokus ähm, ab. Deutschrap kauft sich seine Klicks, äh, Darknet, äh, in Drogen kaufen im Darknet, so gibt es so Formate. Steuerung F oder so heißt das auch so, was du, so manchmal so richtig peinlich produziert ist. Oh Gott. Äh, das ist sowas, wo ich mir ist ganz ja gerne schon, angucke. Ja.
0: Schon Dieb.
1: Nee, überhaupt null Dieb. Es ist also wirklich so, das sind so Dokus, von denen du weißt, was gesagt wird und was am Ende bei rauskommt. Aber vielleicht ist es so eine gewisse, äh, das brauche ich halt so seichte Unterhaltung. Also ich könnte mir jetzt tatsächlich nicht jetzt gleich im Anschluss hieran mir so, ein, so einen harten Stuff geben. So. Also ich
0: habe eine, eine Sache, die mich so ein bisschen beschäftigt seit ein paar Wochen, ist ähm, auch ausgelöst durch einen Podcast. Und zwar ist das ähm, ein, 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 ein Sechsfachmord. Oh Gott. In Bayern. Und ja. äh, zwar auf einem Bauernhof und der ist hinter Kaifek. Und da gibt es einen Podcast zu und der heißt auch glaube ich, hinter Kaifek. Ähm, und dieser Mordfall ist allerdings 100 Jahre her. Das war 1922. Und das ist mega skurril, weil daraufhin irgendwie so, gab es so äh, Leute, die sich, also erstmal, erstmal entstand dadurch irgendwie so ein, so ein Zeitungsroman. Habe ich jetzt schon wieder aufgelegt?
1: Nö, du bist noch dran. Ach, du bist. <lacht> Ich bin, einfach nur, so ich bin einfach nur eingepennt. <lacht> ist das schon Medias? Bist du schon Corbenian Corbinian <lacht> Ja, ich bin schon Corbenian. <lacht> <lacht> so ich bin automatisch. Das Ich bin bei 1922 blitzartig eingeschlafen.
0: Ich dachte, ja, das ist so krass. Bei vielen löst das so direkt so ein Desinteresse ja. aus. Auch ja. bei meinem Mitbewohner, der sagt so: Hä? ja, das ist 100 Jahre her, interessiert mich doch ein Scheiß. Und ich denke ja, mir so, was macht denn den Unterschied, ob das, das jetzt ja nicht 100, mal 100 Jahre her ist oder ein ist auch, Jahr her ist.
1: Es ist nicht mal Erster und nicht mal Zweiter Weltkrieg. Es ist nicht mal Krise. Es ist irgendwie so ein, das ist so ein, da ist halt nichts los. so. Und dann irgendwie,
0: Nee, da ist halt der 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 Erste Weltkrieg geht los und da ist das halt im vollen Gange Und da bis heute gibt es da eben verschiedene Mythen und Theorien, wer das gewesen sein könnte. Und dazu habe ich mir jetzt gerade sämtliche, gibt es ganz viele Phönix und sowas in der Dokumentation. Ich gerne. Ähm, ja, nee, da kann, man richtig, da kann man tief einsteigen und da kann man sich auch müde machen
1: durch. Laura, wenn du jetzt noch fünf Minuten Zeit hast, ziehe ich mir einen Schlafanzug an und dann kannst du einfach weiterreden. Dann ratze ich hier live <lacht> in der Folge ein. Ist das nicht toll?
0: Gibt es schon sowas wie einen Einschlafen-Podcast?
1: Nee, aber es gibt jetzt bei Clubhouse Silent Rooms, wo Leute schweigen. Ja. Ultra lustig.
0: Ja, es ist mega witzig. Es war schon in den ersten zehn Minuten nicht witzig, ehrlich gesagt.
1: Fand ich aber als, ganz am Anfang als Podcast-Idee super lustig, dass man jede, Stunde, jede Woche eine Stunde kein Geräusch einfach hat. Aber es ist super schwierig. es ist total schwierig, kein Geräusch zu erzeugen.
0: Vielleicht können wir das für die Zwischenzeiten... Haben wir ja nicht, wir haben ja keine Zwischenzeit. Eben,
1: wir powern durch, denn wir sind der Power-Podcast, bringen Bier mit, wir müssen über Kinder reden. Wir haben ja heute richtig, richtig, richtig tief in der Materie <lacht> gegraben. Von Mediation über Anne Frank bis äh, zu Schlafrhythmen äh, und das alles im stark mhm. angetrunkenen Zustand. Das war die äh, dritte Folge von Staffel 7. Äh, das war die
0: erste, Staff äh, die erste Folge von Staffel 8.
1: Was? Echt? Wieso? Ja.
0: Weil wir haben jetzt 10 von 7 voll und jetzt sind wir bei 1 von 8.
1: Ach, deswegen hast du das so nummeriert? Mhm. Wir sind jetzt schon in der achten Staffel? Mhm. Geil. Herzlichen Glückwunsch. Ja. ja. Prost. Das, da, muss ich, da muss ich mein ganzes Ordnersystem auf meinem Computer neu ordnen. Aber das ist gut zu wissen. Das war die erste Folge der acht Staffel. Wir sind alle in einem riesigen Loophole, weil äh, Laura uns mit diesen korbenian rabenfußgeschichten <lacht> seit Wochen einfach im Dauerschlaf hält. Gut so. <lacht> ähm... Ich würde sagen, das war mehr als ich erwartet habe. Also zwischenzeitlich dachte ich, okay, das wird jetzt hier eine ganz schnelle Nummer und dann hast du aber angefangen, in dich uns mitzunehmen in deine in deine in deinen Abendritual und das war fand ich richtig interessant. Ich werde das gleich ausprobieren, nicht heute. Ich bin so
0: gespannt, wie es bei euch läuft.
1: Es läuft gar nicht. Ich werde nächstes Mal nächstes Mal berichten, aber ich werde es jetzt probieren, dass ich mit meiner Tochter jeden Abend jeden zweiten Abend, wenn ich also dran bin, zwei Geschichten lese und dann in diese Traumwelten abdrifte. Und vielleicht ist das der Key, der Schlüssel. Wahrscheinlich penne ich als erstes ein. Wir werden es sehen. Was wir noch sehen werden, ist, wann diese Folge endet. Ich denke, innerhalb der nächsten 40 Sekunden. Und deswegen sage ich, danke, dass ihr zugehört habt. Liked uns bei Instagram. Abonniert uns und bewertet uns bei allen gängigen Portalen, wo man sich bewerten kann oder abonnieren kann. Wir brauchen jede Stimme. Im April kommt unser Buch, da wird äh, bald das ganz große ja. Thema aufschlagen. Die Lesereise ist in aber sowas von vollen Zügen geplant. Ähm, muss nur noch dieser verdammte Virus aufhören oder der Impfstoff plötzlich aus dem Boden wachsen und dann wird das richtig geil. Und in diesem Sinne sage ich schon mal schöne Grüße aus meinem Heimatdorf Glandorf und wir sprechen uns in der nächsten Woche. Tschüss.
0: Adieu aus Berlin.
1: Das letzte Mal, Laura. Das letzte Mal, Adieu aus Berlin. Kannst du das noch mal so richtig? Kannst du das noch mal so richtig? Adieu-mäßig. Das war
0: das Kampf From Deep Town. Adieu aus Berlinovic.